0: Il n'y a qu'un seul constat qui s'impose, c'est celui d'une légalisation encadrée du cannabis. Et donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on le déploie et comment est-ce qu'on le met en place notre volonté, elle a été de dire que nous, il fallait qu'on travaille pour poser quelque chose dans le débat public, parce que, et tout le monde utilise l'expression, c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou l'autre, la réglementation va changer. C'est quand même une plante qui est plus qu'utile à l'homme, pour ne pas dire indispensable. Si on veut privilégier, avoir un objectif qui privilégie la santé publique et qui soit réellement le centre de l'approche, la constitution de géant du cannabis est quelque chose qui est néfaste au fait d'atteindre pour cet objectif-là. Si j'ai envie de dire une chose, c'est que la société, elle est prête. Parlons canin
1: Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournables sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe. Des informations sur la législation et le lifestyle. Mais aussi la rubrique Interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Tu arrives bien sur la partie 2 de l'épisode qu'on a fait avec les deux représentants du CESE. Donc, si tu n'as pas écouté la première partie, je te conseille d'aller l'écouter d'abord et de revenir ici ensuite.
2: Mais en effet, pour aller dans le sens de Florent, en gros, il y a vraiment cette étape urgente qu'il a décrite, de se dire il faut que rapidement on, ré, on réduise voire on, on annule des injustices qui ont des impacts énormes sur la vie de, de plein de gens, euh, il a parlé euh, on a parlé finalement de dépanélisation euh, de l'usage des tensions à usage personnel puisque c'est quand même euh, des, des questions importantes où là c'est pas s'attaquer aux gros trafiquants ou aux deals mais c'est vraiment essayer de faire en sorte de ne pas faire peser euh, ces, ces sanctions euh, qui peuvent avoir des impacts sur la, la vie de, de, des consommateurs. Euh, c'est euh, comment est-ce qu'on revoit les méthodes de contrôle de l'usage de cannabis au volant Enfin, on sait que c'est des gros sujets qu'on avait identifiés et qui aujourd'hui font beaucoup de débat. Et donc, ce qu'on préconise nous, c'est développer la recherche sur comment trouver la, la solution la plus parfaite possible, mais surtout revoir puisque là aujourd'hui, c'est des contrôles rapides qui ne permettent pas de savoir si en fait la personne était sous emprise et donc ça avait un impact comportemental sur sa capacité à conduire ou non. Mais là, bel et bien de juste est-ce qu'il y a du cannabis qui est présent dans, dans le sang de, 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 de la personne ce qui parfois n'a rien à voir puisqu'on peut avoir consommé du cannabis euh, plusieurs jours voire des semaines avant et avoir toujours euh, une présence dans, dans le sang et sans que ça ait un impact sur le comportement c'est euh, revoir les politiques d'éducation de prévention j'y reviens pas ça a été beaucoup dit mais donc vraiment car on estime que c'est possible le faire le plus vite possible car finalement ça ne pose plus tant débat que ça quand on voit les sondages d'opinion quand on voit quand même beaucoup de débats qui se font c'est Clairement majoritairement acté que ces questions-là, elles doivent être traitées et qu'elles peuvent être traitées rapidement. Par contre, ce qui est moins facile et c'est ça que, que disait Florent, c'est euh, et où là peut-être il y a un peu plus de, de comment dire de confrontation dans la population sur comment il faut faire. Mais confrontation parce que finalement, bah, ce que nous on a eu la chance de faire pendant neuf mois, euh, la population elle, elle n'a pas, c'est comment débattre, avoir toutes les informations, pouvoir paisiblement et raisonnablement dire bah en fait ça ça a un impact sur ce, sur telle question euh, euh, et tout et c'est pour ça qu'on préconise en parallèle et le temps qu'il faudra euh, ah oui. ce, euh, ce ce temps d'échange cette discussion avec tous les acteurs euh, autour de la table euh, pour vraiment bah discuter de comment mettre en place ce modèle de régulation encadré et c'est là où nous quand même puisqu'on aurait pu juste s'arrêter là et se dire bah maintenant qu'on a préconisé ça à eux de se débrouiller, mais on a quand même choisi de dire, bah, on a quand même des choses à proposer et on pense qu'ayant travaillé dessus, on a des, des choses à préconiser. Il parlait des gros géants, on peut parler de, on va jusqu'au point de dire, bah voilà, un point de vente, ça pourrait ressembler à ça. Par exemple, un point de vente, ça pourrait être un lieu où euh, c'est pas l'objectif de faire une publicité énorme et attractive sur euh, c'est quoi le cannabis, mais juste un lieu reconnaissable où il y a bien entendu quelqu'un à l'entrée qui vérifie l'identité, puisqu'on rappelle qu'on ne préconise pas euh, l'égalisation euh, de, de l'usage et de la vente aux mineurs, aux personnes mineures, donc il y a le contrôle euh, d'identité de, de, qui, qui est là pour ça. Euh, des gens qui sont formés à l'intérieur, formés pour sensibiliser à ce que c'est le cannabis et donc quand on vend bah, s'adapter au public qu'on a en face est-ce que c'est un public 18-25 ans où on sait qu'il y a des impacts qui peuvent être un peu différents que des, des publics plus âgés euh, donc voilà c'est vraiment on va dans ce point de détail là, la plante comment est-ce qu'on pourrait voir, comment est-ce qu'on encadre aussi euh, la, la culture euh, chanvre, mais euh, on passe rapidement puisque l'objectif c'était d'aller sur le directif. mais on a quand même quelques lignes sur le chanvre, le, le médical etc. Donc voilà c'était vraiment dans cet objectif de, certes euh, il faut qu'il y ait un, un grand débat large au sein de la société qui se fasse. Mais on a quand même quelques propositions qu'on qu veut mettre en avant et qu'on espère quand ce grand débat, il se, il se fera, pourra contribuer et pourra permettre d'avancer finalement peut-être un peu plus vite.
3: Donc le grand débat, c'est bien mmh. le second temps après le, les, les urgences qui sont... Les, les,
2: non, ouais. mais c'est là où on nous dit souvent qu'on a du mal à quoi Non, les deux peuvent se faire en même temps. enfin L'urgence, elle doit se faire le plus rapidement possible, mais le grand débat ouais. peut ouais. se faire dès, euh, dès le moment où on les met en place. Par contre, combien de temps il doit durer Nous, on parlait de 2-3 ans souvent lorsqu'on l'évoquait, mais ça durera le temps que ça durera, finalement.
3: Et, et la dépénalisation, euh, qu'est-ce que vous pensez de, On peut entendre souvent la dépénalisation, si elle n'est pas accompagnée d'une légalisation assez rapidement, en fait, ça va stimuler le marché noir, ce qui n'est pas l'objectif non plus d'encadrer de, justement la consommation du cannabis.
0: Non, parce qu'on on entend souvent cet argument qui est, qui est évidemment, euh, qui est évidemment, euh, je dirais quelque part euh, la tentation, et qui est euh, ce qu'on pourrait appeler l'erreur de la dépénalisation. C'est-à-dire que la dépénalisation, euh, on a souvent parlé de la théorie de l'escalade en matière de cannabis. C'est-à-dire, vous commencez avec du cannabis, vous terminez à l'héroïne. Donc, on n'a pas 17 millions d'héroïnomans en France, donc euh, je suppose que <rire> elle est fausse. Non, non, mais clairement démontré, scientifiquement démontré, euh, et personne n'ose encore dire ça euh, en France, tout au moins chez les, chez les personnes sensées euh, donc, euh, donc, cette théorie de la porte d'entrée, en fait, de dire ben en fait, là, à partir du moment, c'est légal, enfin, euh, où l'usage n'est plus réprimé, vous allez euh, vous retrouver confronté à des dealers qui seront, dans tous les cas, les seules personnes en mesure de vous approvisionner et, euh, et donc, qui, eux, vont aussi vous proposer d'autres substances euh, sans information, ou tout au moins, euh, si, avec de l'information, mais des informations qui sont celles du dealer, c'est-à-dire de celui qui veut, ou celle qui vend et, euh, et ça, c'est pas, pas entendable. Donc, c'est bien pour ça que en parallèle à ça, euh, on propose une dépénalisation de l'usage qui euh, est liée euh, en palliatif, hein, on le reconnaît, hein, c'est clairement du palliatif et sur une période temporaire et qui doit pas non plus s'éterniser euh, pendant, des, pendant des siècles, mais euh, euh, qui permettent la culture usage personnel, c'est-à-dire qui permettent déjà euh, de se soustraire euh, au marché noir pour un certain nombre un certain nombre de personnes et les personnes qui n'ont pas la possibilité parce que chez elles ça n'est pas possible parce que même euh, la culture à usage personnel dans certaines situations quand il y a des enfants à proximité euh, etc etc n'est pas forcément la meilleure des solutions où euh, les gens n'ont pas de compétences en culture n'ont pas de jardin enfin voilà il y a il y a mille raisons qui font que c'est pas possible c'est euh, la culture à usage personnel mais en collectif et ça en l'occurrence c'est le modèle des cannabis social club c'est à dire euh, de cet outil qui est finalement la possibilité de collectiviser euh, des, des, des productions personnelles et, euh, et ensuite qui euh, qui est un modèle qui en plus a réellement fait ses preuves qui est salué unanimement dans énormément de pays et qui fait partie des, des initiatives qui sont portées dans, dans beaucoup de pays euh, et aussi par une démarche de prévention de réduction de risque parce qu'au sein des Cannabis Social Club euh, ce qu'on appelle l'éducation par les pairs euh, est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien il euh, n'y a pas meilleure personne qu'un usager pour conseiller un autre usager évidemment euh, Évidemment, parce qu'il euh, connaît, euh, connaît les produits, il connaît les substances, euh, il en connaît euh, les modes de consommation et il peut tout à fait aussi euh, alerter en ayant une écoute qui soit extrêmement efficace. Donc ça, euh, ce modèle-là est encore une fois euh, un palliatif, euh, mais qui répond à une urgence et qui en même temps euh, s'inscrit dans la perspective de, euh, de ce débat public mené en parallèle et qui donc va vers le comment est-ce qu'on construit cette légalisation Comment est-ce qu'on structure notre filière Comment est-ce qu'on le fait au mieux Et comment est-ce qu'on respecte les intérêts de chacune et chacun euh, Comment est-ce qu'on aboutit à ne pas faire d'erreurs Et comment aussi on crée un, un mécanisme souple qui soit en capacité de s'adapter aux évolutions, aux erreurs qui seront inévitablement commises, euh, mais dans tous les cas euh, pas du tout comparables en termes d'erreurs par rapport à l'erreur de la prohibition, qui est le mécanisme actuel, qui, lui, pour le coup, euh, on n'a pas, je pense, réussi à trouver d'effet positif à la prohibition. C'est d'ailleurs ce qui fait que dans, dans les conclusions de notre rapport, l'ensemble des, des membres du CESE disaient oui, en fait, euh, non, on ne va pas étudier différents scénarios d'une légalisation partielle, etc., etc. Euh, non, il n'y a Qu'un seul constat qui s'impose, c'est celui d'une légalisation encadrée du cannabis et donc maintenant la question c'est comment est-ce qu'on le déploie et comment est-ce qu'on le met en place
2: mais, mais donc clairement la dépénalisation n'est qu'une étape enfin on, ça on se l'est dit assez rapidement aussi au sein de la commission et, en, et entre nous c'est que oui la dépénalisation ne peut pas se suffire à elle-même pour euh, bah, justement avoir cet objectif de santé publique euh, de manière générale, vous avez évoqué euh, des, des situations aussi euh, sur le marché noir, on ne va pas chez le marché noir euh, s'il n'y a que la, la dépénalisation puisqu'il faut aussi prendre en, en marche, pardon, prendre en charge un marché euh, public euh, qui euh, soit bien sûr encadré et régularisé. C'est ce qu'on préconise de toute façon dans, dans nos préconisations. Mais clairement, oui, ce, ce n'est qu'une étape, une étape qui reste importante, parce que du coup, dans le temps que se fait ce débat public pour aller vers une légalisation encadrée, bah il y a des personnes qui peuvent encore être sanctionnées si on ne dépénalise pas, il y a des personnes qui peuvent encore avoir des impacts sur la vie et qui peuvent être laissées juste en, en victime envers ce, ce marché noir unique qui qui, qui existerait. Donc c'est pour ça qu'en effet, on le voit comme une étape, une étape certes importante, mais qui ne se suffit pas elle-même si on veut vraiment aller plus loin et remplir les objectifs qu'on qu donne dans, dans la vie.
3: Ok, je comprends bien. Très très euh, je trouve ça très malin d'utiliser de, de, l'autoculture et les social clubs justement pour pallier au moins pendant cette période de transition. Euh, ensuite en ce qui concerne le permis, est-ce que vous êtes plus sur euh, un permis euh, pardon euh, des tests euh, ah, au non. volant euh, le de conduire, non, des, des tests au volant comportemental ou plutôt un taux de THC dans le sang. Qu'est-ce que vous pensez le plus facile à mettre en place, le plus utile
0: alors sur la question du dépistage du, du cannabis au volant, mais qui est aussi valable sur le dépistage au travail, hein, les conséquences sont les conséquences sont les mêmes. Euh mais euh, en fait voilà, l'inefficacité est démontrée clairement à l'heure actuelle on sanctionne l'usage et pas l'emprise donc qui peut aller jusqu'à plusieurs semaines après et ça c'est réellement problématique et en fait on peut pas la lier à une question de taux euh, déjà sur euh, la nécessité d'être en capacité de répondre rapidement à savoir quelle est la, la positivité euh, euh, et l'impact réel donc nous ce qu'on préconise c'est clairement de continuer, enfin de continuer déjà de commencer et, euh, et, et et de, de continuer la recherche sur des tests qui seraient réellement efficaces et qui permettraient de le démontrer. En l'occurrence, euh, à l'heure actuelle, ce qu'on préconise et qui est la moins mauvaise des solutions, euh, sont les tests comportementaux qui ont fait leur preuve dans un certain nombre de pays euh, et qui démontrent des facultés affaiblies à la conduite. Et donc à partir du moment où évidemment des facultés seraient affaiblies, euh, elles, seraient, euh, elles seraient directement euh, liées à un, un problème. Après, il faut aussi relativiser ce qui est euh, euh, l'impact du cannabis sur la conduite. Ça, je pense que c'est important d'être d'être au fait sur le sujet. Euh, pour le coup, les travaux de l'OEDT, donc l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie, sont, sont, sont très, très clairs sur le sujet. Donc l'OEDT réunit véritablement et compile l'intégralité de la recherche scientifique au niveau européen euh, dans l'objectif de conseiller les gouvernements. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de très officiel, euh, très clair et qui, pour le coup, euh, n'est pas contestable en termes de sources. Le facteur accidentogène, c'est-à-dire le surrisque risque lié à l'emprise du cannabis, pendant, pendant la conduite et, et c'est toujours un problème de 1,5 à 2 c'est à dire que vous multipliez par 1,5 à 2 le risque d'avoir un accident quand vous avez consommé du cannabis c'est un sur-risque qui n'est pas négligeable et évidemment euh, il, faut, il, faut, il faut en tenir compte maintenant euh, pour vous donner un élément de comparaison par exemple euh, on estime que pour un médicament un sur-risque de 2,5 donc largement supérieur à la plus forte des ébriétés cannabis euh, euh, est un médicament qui permet euh, qui permet la conduite et que c'est un risque acceptable. Donc voilà, il faut à un moment donné aussi être réaliste sur ce qu'elle est un sur-risque et sur le fait de lier un accident de la route à l'emprise du cannabis. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en plus, les études en France ne vous montre pas euh, les conséquences de, de, de l'emprise du cannabis au volant, mais vous font en fait une espèce de sondage euh, qui mesure dans la population quel est le taux d'usage du cannabis. Parce qu'en fait, vous allez avoir là-dedans des personnes qui viennent de consommer, mais des personnes qui ont consommé plusieurs jours avant, voire même des personnes qui ont consommé du CBD qui se retrouvent positives, euh, qui se retrouvent positives euh, pour le coup au THC à partir du moment où vous avez des huiles en, en spectre complet. Euh, voilà, il y a, y a vraiment. Euh, quelque part une injustice criante parce que par contre ces personnes euh, se retrouvent immédiatement responsables de l'accident, responsables pénalement et civilement. C'est-à-dire que si quelqu'un décède en face, vous allez avoir les conséquences pénales, vous allez avoir les conséquences au civil, c'est-à-dire que vous allez payer toute votre vie euh, pour quelque chose dont vous êtes peut-être pas du tout responsable d'un point de vue accident de la route et non plus euh, et non plus sous, et, et, et sur sur la question de euh, votre capacité réelle à conduire euh, euh, dans, dans cette situation-là. Donc voilà, donc là il, il faut vraiment résoudre ce problème euh, qui, qui, est une vraie, qui est une vraie injustice euh, et en même temps euh, ne pas négliger la question mais la ramener à ce qu'elle doit être et, voilà, et le poser de manière factuelle ça veut dire qu'il y a un sur-risque effectivement mais un sur-risque qui est considéré comme acceptable quand on parle de médicaments légaux.
3: Et, et l'éducation faisait partie je crois des, 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 des préconisations prioritaires euh, qu'est-ce que vous imaginez en termes de sensibilisation et d'éducation euh, qui serait à appliquer euh, du coup euh, dès que possible
2: bah Déjà un changement de braquet total. Euh, Aujourd'hui, sur la politique dominante en termes de prévention, de sensibilisation, que ce soit dans les lieux scolaires ou même ailleurs, c'est euh, bah, une prévention répressive, puisque c'est souvent des forces de l'ordre qui viennent, qui viennent que sous l'angle enfin, fumer, consommer des drogues de manière générale, puisque c'est ra enfin, rarement c'est rarement souvent le cannabis même si c'est souvent le cannabis qui est mis en avant de ce qu'on a pu voir euh, c'est il ne faut pas donc ne faites pas c'est interdit c'est pas bien etc et ça, et ça se limite souvent à ça donc comme le disait Florent au début il y a quand même certains acteurs qui peuvent faire des bonnes choses et qui n'ont pas attendu qu'on change de législation pour faire des choses par contre leurs moyens sont très limités leur accès à ces lieux, souvent scolaires, mais même nous on va au-delà, on pense que c'est pas que dans les lieux scolaires, c'est dans les lieux souvent accueillant des, des jeunes enfants ou, ou majeurs qui euh, qu'il qu faut cibler, des lieux, des moments, des événements festifs, enfin des des, des, des des lieux comme ça, où il faut vraiment changer de braquet, dire c'est aller plus loin, aller plus loin, faire ce que nous on a fait, alors de manière peut-être plus condensée, plus pédagogique, mais de juste voir c'est quoi le produit, c'est quoi ses impacts, euh, qu'il y a des manières plus responsables de consommer s'il faut vraiment consommer parce il y en a qui de toute façon le, le feront et donc comment est-ce qu'on peut limiter les risques et avoir des, des consommations plus saines bien sûr de manière générale il est démontré que quand on fait cette sensibilisation ça n'encourage pas même sur des modes de consommation plus sains ça n'encourage pas à consommer mais plutôt ça fait reculer l'âge de première consommation donc, donc voilà c'est vraiment changer le braquet changer de, de, de point de départ des politiques de prévention, changer la répartition de des moyens et tout simplement bah, former, sensibiliser, donner des moyens à ceux qui le font déjà euh, pour euh, bah, tout simplement euh, euh, avoir eu, eu un autre angle d'attaque sur, sur ces questions-là. Je pense que c'est un peu cette base-là que, que nous on met en avant.
3: Le rapport est sorti en janvier 2023, mmh. donc il y a cinq mois ou six mois maintenant. Euh, à votre connaissance, où est-ce qu'il a été euh, lu Est-ce que vous avez eu des, des retours de de personnes qui ont pris des décisions grâce à ce rapport-là quels, quels sont un peu ces objectifs, là, dans l'année qui arrive, 2023, au plus moyen-long terme Qu'est-ce que vous attendez, du coup, comme, comme impact de ce rapport
0: Alors, euh, déjà, il faut revenir à, à l'intention qui était la nôtre au départ, c'est-à-dire, euh, par ce rapport, euh, vu clairement le discours du gouvernement actuel et des gouvernements passés, hein. moi je je suis pas du tout dans une logique de politiser les choses ou de dire que ça la relèverait d'un parti. Hein. C'est pas du tout le sujet. Hein mais euh, vu euh, clairement les, les prises de position actuelles euh, euh, on imaginait bien que notre rapport euh, suite en plus au rapport de l'Assemblée nationale euh, qui pour le coup était, était posé par euh, Caroline Janvier députée LREM, euh, présidée par Robin Reda, euh, député Les Républicains, euh, que c'est pas notre rapport qui allait faire changer les choses et notre avis qui allait faire changer les choses et la réglementation par contre notre volonté elle a été euh, de dire que nous il fallait qu'on travaille pour poser quelque chose dans le débat public parce que et tout le monde utilise l'expression « c'est le sens de l'histoire ». C'est-à-dire qu'à un moment donné ou l'autre, euh, là, euh, la réglementation va changer. Et donc, il était important que le CSE, euh, de par sa nature de co-construction avec des acteurs ayant des visions, des intérêts euh, totalement euh, divergents, euh, pose déjà quelque chose qui soit issu d'une co-construction. Et donc, pose dans le débat public quelque chose qui permette aux autres de pouvoir travailler derrière ceux qui vont s'atteler réellement à l'évolution de la réglementation dans le futur. Donc notre première volonté, elle était, elle est avant tout là. Elle était de remettre le sujet sur la table, euh, on va dire un peu en parallèle avec euh, le, le débat qui peut exister par rapport à ce qui se fait en Allemagne, euh, par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Donc de, de, de coller aussi un peu à cette actualité et d'amener euh, quelque chose de, euh, on va dire, une vision pour le coup un peu, un peu française sur le sujet parce qu'à l'heure actuelle, elle n'existe pas ou elle est, elle est très partisane hein, pour le coup, et, euh, et aussi de contribuer réellement à ce, que, à ce que va être ce débat. Et donc là-dedans, euh, le CESE, par sa spécificité encore une fois, euh, a cette capacité à euh, amener, à dépassionner et à pouvoir dire euh, voilà, là vous n'avez pas des pros ou des anti-cannabis qui ont pondu un rapport, euh, vous avez euh, des gens qui ont travaillé tous ensemble euh, à construire ce rapport.
2: Non, euh, moi, une fois n'est pas coutume, je nuancerai peut-être un petit peu ce que ce que dit Florent. Mais quand je dis nuancer, c'est parce que je pense qu'on n'a pas un désaccord euh, sur le fond. C'est que je pense que on ne se lance pas dans des travaux en saison en se disant qu'on ne va pas avoir un impact et qu'on ne va pas changer, puisque là, en l'occurrence, on demande quand même de changer beaucoup beaucoup de choses. Mais plutôt, je pense qu'on avait dans l'optique de dire que ça ne va pas changer tout de suite, que ça ne va pas changer rapidement. En effet, vu euh, l'état politique du débat euh, actuel et surtout euh, au point de vue euh, des public on sait que ça n'a pas forcément évolué tout de suite en revanche est ce qu'on aura un impact à moyen long terme moi individuellement je pense que oui je pense que notre rapport et l'avis il est lu, il est beaucoup lu parce que dans les premiers temps en tout cas quand on avait fait bilan, on aura sûrement un autre bilan dans, dans pas longtemps, euh, c'était l'un des avis les plus lus euh, sur les réseaux sociaux euh, de, de manière générale euh, là-dessus donc on sait qu'il est lu, on sait qu'il est beaucoup lu dans les gens qui s'intéressent à la question puisqu'on a, a eu l'occasion de les re rencontrer euh, lors d'un événement à puisque puisqu'il y a une volonté d'expérience locale là-bas. Donc, quand on parle aux acteurs, on a quand même des bons retours. On a des retours qui disent que non seulement on va plutôt dans dans le bon sens puisque le pense le aussi, mais que on, on propose des choses claires. Euh, ça leur permet aussi beaucoup à eux de soit vulgariser des propos soit de voir des nouvelles idées puisqu'on a quand même essayé euh, d'innover parfois sur euh, les manières de, de formulation ou même sur euh, des mesures euh, qu'on qu qu proposait donc euh, un impact sur un moyen long terme euh, à peu près convaincu qu'on en aura un et euh, en effet, puisque ça reste quand même un avis, un rapport et donc euh, que on a, comme le disait Florent, pas la science infuse, euh, au moins une contribution euh, sur, euh, sur un débat qui en effet nous semble inévitable à un moment donné. Oui, mais je rejoins complètement Elno hein, Je suis peut-être mal exprimé,
0: mais euh, mais euh, oui, oui, euh, je suis convaincu qu'il va avoir un impact parce que forcément, quelle que soit l'évolution euh, qui va qui va être amenée, notre rapport sera lu et va bah, forcément inspirer, comme nous avons été inspirés par le travaux de les travaux précédents qui euh, qui qui, qui portaient sur le sujet. Euh, dans les impacts immédiats, Elno a parlé de Begle, le, le maire de Begle là qui a lancé qui a écrit un courrier à Macron et qui lance une initiative d'expérimentation. À l'échelle locale d'une légalisation, euh, le dit, euh, le dit euh, sans 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 contre sans, sans contrefonder le sujet. Hein, euh, clairement, c'est le le rapport et l'avis du CESE euh, qui ont fait, qu'il a fait cette proposition et euh, qui l'amène. Le débat auquel on a participé à Begle euh, portait euh, l'intitulé du titre de l'avis du CESE Donc euh, donc voilà. Et euh, un certain nombre d'autres maires et d'autres territoires sont en train de rejoindre l'initiative. Euh, localement là-bas, euh, euh, le département, le le, le le et le et le conseil régional suivent. Les l'initiative du maire de Bègle et la soutiennent, donc euh, voilà, il euh, y a déjà il y a déjà des impacts immédiats. Euh, en discutant euh, euh, suite, euh, suite à, la, à la table ronde qui a été organisée à Baigle avec euh, un avocat, euh, je sais que les conclusions et le rapport du CESE est euh, aussi posé avec un certain nombre de passages surlignés euh, sur le bureau du Conseil d'État dans les décisions juridiques à venir. Euh, voilà, l'impact, il est déjà là, il existe déjà. Et justement, euh, le CESE est une référence pour un certain nombre d'acteurs et notamment des acteurs juridiques dans le cadre des évolutions législatives et réglementaires. Euh, et donc, voilà, là, oui, euh, il y a déjà des conséquences euh, il a déjà un impact et,
2: et on s'en réjouit. Et puis on voit, il y a aussi d'autres actions, d'autres symboles en guillemets, qui qui se multiplient sur une dynamique euh, en ce sens. Euh, le nombre de missions, là, je ne sais plus si c'est une mission, mais à l'Assemblée nationale qui qui se multiplie. On sait qu'au Sénat il y a, on a été reçu par des sénateurs socialistes, euh, des des choses se font aussi. Euh, on parlait de Begle, mais finalement euh, l'un de nos auditionnés c'était Moetai Waterson, donc député à l'époque euh, polynésie française, euh, qui est maintenant à la tête. Euh, ouais. Donc, euh, est-ce que des choses, puisque lui-même nous, lui nous parlait d'une volonté d'expérimentation locale, est-ce que lui va développer des choses, ou à minima, euh, tenter euh, des, des choses là-bas C'est des questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui nous permettra de voir... si. Nous-mêmes, notre rapport, notre avis, il évolue un peu dans le temps et il permet aussi de, de montrer qu'il y a une dynamique dans, dans la société sur cette question. C'est que, est-ce qu'à terme, on sera reçu Est-ce qu'on pourra dialoguer avec des membres du de gouvernement ou des responsables politiques un peu de, de premier plan aux responsabilités Et euh, clairement, c'est pas impossible dans les mois, années qui, qui viennent, qui sait Mmh, C'est ça,
0: et le travail du CESE n'est pas figé. C'est-à-dire que là, il y a un état des lieux, un instant T d'une situation avec un avis. Et, euh, Elnaud a exposé tout à l'heure les modes de saisine du CESE aussi. Euh, le CESE euh, est tout à fait disponible pour euh, travailler à nouveau sur le sujet, prolonger ses travaux euh, euh, en fonction des, des volontés qui pourront être exprimées, qu'elles soient euh, des citoyens et citoyennes, des citoyennes, euh, des gouvernements ou futurs gouvernements. Euh, tout ça fait partie des options, et, euh, et voilà, euh, clairement, le CESE est là et sera toujours là, et euh, et donc, on dit compte.
1: Eh bien, bravo,
3: déjà, pour le rapport, pour l'avis, pour l'impact assez immédiat qu'il y a. Et c'est vrai que vous avez posé quand même une, une pierre qui, fera, qui va être la fondation de d'autres réflexions. Ça va être un document de référence, justement, de ce côté très, très travaillé et dépassionné. Est-ce que vous avez en tête une préconisation qui, pour vous, euh, et un petit peu peut-être un petit peu sous-estimé. On n'en parle pas assez et pour autant ça pourrait avoir un gros impact. <coughs> On parle très très souvent de, de la dépénalisation, justement, de, du permis de conduire, euh, enfin des, des, des méthodes de dépistage, de l'éducation. Est-ce que vous avez en tête quelque chose qui est qui est un peu plus discret et qui pour autant serait très intéressant?
2: Bah, c'est moi qui l'évoque, mais c'est peut-être Florent qui va développer. Peut-être qu'on a la même idée, mais peut-être sur la plante. Sur. Euh, ouais. ouais. Je bah, <rire> bah, tu en prendras une autre, mais je te laisse quand même la primeur d'en parler, puisque c'est vrai, il le disait un peu au début, c'est que avec cette poétique, alors que c'est une plante qui existe depuis la nuit des temps, hein, enfin qui a été toujours utilisée, souvent à bon escient, dans, dans plusieurs sociétés, dans plusieurs civilisations. Aujourd'hui, elle est je ne sais pas si on peut dire mise en danger, mais en tout cas, sur son utilisation et sur comment est-ce qu'elle l'était à l'origine, a quand même été pas mal mise en danger à, à travers les décennies qui viennent de passer. Et donc, comment est-ce qu'il y a une conservation Comment est-ce qu'on fait une recherche différente Et comment est-ce qu'il y a une autre préservation de, de la plante on, on, a, on dit des choses dans, dans la vie, et c'est vrai qu'on en parle... On essaye d'en parler nous, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel les gens viennent en premier, les, y compris les experts. Donc, c'est moi quelque chose que je voulais rappeler si enfin, on va aller plus loin. Oui, non, mais...
1: Enfin, euh,
0: je sais enfin On nous en sur le truc. Mais euh, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc là, dont on n'a pas abordé du tout. Euh, c'est la question du marché hérité. Oui. Et, euh, et qu'en fait... Euh, du marché hérité, le legacy, le legacy market, euh, et qu'en fait toutes les évolutions réglementaires dans les pays anglo-saxons maintenant intègrent les acteurs du marché historique, donc euh, donc clairement euh, voilà il y a des logiques d'amnistie, des logiques d'intégration des acteurs du marché euh, dans les dans les futurs cadres de la, de cette intrusion de, de, ça ça pour le coup c'était pas encore sur la table en France et euh, on l'a pas vu dans d'autres rapports et véritablement le fait de dire et le ce préconise le fait d'intégrer ces acteurs du marché historique euh, dans 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 une future légalisation, tout au moins ne pas les exclure. Euh, ça, c'est extrêmement important, je pense, comme démarche, parce qu'en fait, euh, il a été démontré que partout où ça avait été négligé, euh, ce sont des échecs et, et, et où une part large non, marché. Là. Voilà, ouais. Donc, il y a ce sujet-là. Mais sur, sur la question... Euh sur la, la question des semences et, et de la plante en elle-même, euh, évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, je suis membre du groupe Environnement Nature au 16 euh, Et euh, finalement, en fait, cette plante euh, aux mille vertus, comme hein, on peut souvent la qualifier, euh, le chanvre dans sa globalité est une plante qui euh, naturellement n'a pas d'ennemi. Euh, à partir du moment où elle est cultivée, euh, elle est cultivée en plein champ, euh, euh, nécessite à Très peu de besoins en eau, ne nécessite pas d'irrigation, d'irrigation ne nécessite pas de pesticides pour pour sa culture. dirais euh, quelque part euh, et vu la diversité des usages qui peut en être fait, euh, c'est quand même une plante euh, qui est plus qu'utile à l'homme, euh, pour ne pas dire indispensable. Et notamment dans les évolutions qui sont les évolutions euh, actuelles liées à la transition écologique au sens large et nécessité de, de lutter face au dérèglement climatique. Eh bien, cette plante, euh, par une volonté qui a été une volonté politique, euh, on va pas revenir sur l'histoire du cannabis et l'histoire de la prohibition du cannabis, d'autres le font, elles le font très bien, mais euh, cette plante, il euh, y a eu une volonté euh, qui s'est généralisée à l'échelle de la planète, hein, avec les conventions internationales sur les stupéfiants de 61, 71 et, et celles qui ont suivi, euh, d'éradiquer cette plante à la surface de la planète. Et donc, en fait, on a perdu une diversité génétique du cannabis euh, de manière extrêmement forte, et donc la possibilité peut-être, euh, pour le cannabis, de résister à des futurs ennemis. Et Merci. à l'heure actuelle, en fait, tout ce qui est recherche, conservation euh, de ces semences-là, de la même manière, par le fait que c'est une plante qui est interdite, euh, n'est pas faite. Et en l'occurrence, euh, le CESE préconise une conservation publique des semences et une, et une recherche sur le sujet, dans le respect du protocole de Nagoya. Donc le protocole de Nagoya, en fait, euh, vise à éviter la, la biopiraterie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les semences sont détenues et déposées par que des acteurs privés. Ce sont des acteurs privés qui vont finalement voler les semences, euh, notamment euh, un peu partout sur la planète, hein, euh, mais vont voler à des peuples dans l'irrespect total de ce protocole de Nagoya qui est signé pourtant partout dans nos pays, dont la France. Euh, et derrière, euh, vont euh, développer euh, toute une logique de conservation et de sélection génétique euh, qui n'a qu'une seule utilité, c'est euh, la production de cannabis à usage direct créatif. C'est-à-dire qu'en gros, tous les autres usages sont négligés. La conservation des semences originelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les landways, hein, euh, euh, est, complètement, est complètement inexistante, hein, euh, pour, pour ainsi dire. Et, euh, et donc, euh, ça, c'est extrêmement important de se dire que là, il faut remettre la main sur la génétique, remettre la main sur les semences. Euh, arrêter de déposséder des pays, euh, des paysans, des cultures entières de euh, finalement ce qui leur appartient et ceux dont ils doivent, d'après les protocoles internationaux, euh, avoir juste rétribution, juste compensation. Euh, ça, c'est inexistant et on est en train de, de privatiser une semence. Euh, euh, tout en négligeant toute la possibilité, la diversité euh, de, de ce patrimoine génétique euh, absolument indispensable. Je sais plus de 10 000 variétés de pommes de terre, par exemple, qui sont conservées. Le cannabis, euh, c'est pour ainsi dire rien du tout, euh, et dans tous les cas, pas euh, dans, dans tout ce qui peut exister en, terme de, en termes de, de recherche là-dessus. Donc, euh, de conservation là-dessus. Donc euh, voilà, ça 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 nous paraît ça nous paraît important parce que c'est un aspect dont on entend très très peu parler. Il faut vraiment fouiller chercher. Euh, même vous, je pense que je suis certain que dans la multiplicité des podcasts que vous avez, j'en ai pas vu un seul sur le sujet. Euh, mais là, il y a un il y a un vrai sujet euh, et qui est pas un sujet anodin hein, parce que c'est vraiment la question du brevetage du vivant qui est derrière euh, et c'est vraiment la question de tous les usages euh, qui pourront être faits et qui doivent être faits de cette plante là euh, comme de toutes les plantes d'ailleurs, hein, mais euh, mais en l'occurrence celle-ci. Euh, ne peut pas être négligé parce que la volonté politique a amené à déjà une perte massive de la diversité génétique.
2: De okay, bah sur euh, les questions finalement économiques pour aller des, du, euh, du point plus large pour aller au micro, c'est euh, que bien entendu, qui dit légalisation cadrée, dit retombée économique forte puisqu'on parle d'un marché, alors on ne sait pas exactement, mais on parle de milliards hein, lorsqu'on parle de, de cannabis. Du coup, qui dit légalisation cadrée, dit aussi des fonds qui euh, seraient dégagés euh, publics si euh, bien entendu, euh, la, la politique est bien menée, bien organisée, euh, à gérer. Nous, ce qu'on préconise dans l'avis déjà sur ces fonds, c'est que une énorme partie soit reversée à la santé, donc à la prévention, à, à la réduction des risques, et donc il y a vraiment un fléchage qui, qui doit être fait là-dessus. Mais il y a aussi, et ça a été une, une vraie volonté de la commission temporaire, à parler de justement tous ces euh, endroits, alors on parle souvent de quartiers, mais c'est pas que des quartiers, mais de ces endroits qui euh, ont euh, ce marché parallèle euh, euh, en leur sein, qui en vivent parfois, ou en tout cas qui, où c'est une économie parallèle très, très importante. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain si euh, cela n'existe plus, ou en tout cas si on s'attaque un peu à ce marché noir en, en encadrant la, la législation là-dessus Eh bien, il y a aussi une partie de cet argent qui doit servir justement, à ces politiques de la ville, à comment est-ce qu'on peut, au-delà de la prévention, au-delà de la sensibilisation, bah donner peut-être un peu plus de moyens, donner euh, un accompagnement à, à, ces, à ces endroits et à ces personnes, puisqu'on parle aussi de, de personnes, souvent quand on parle marché noir, tout le monde se dit, bah en fait, il y a Personne à sauver là-dedans, mais on parle souvent quand même plus de gens qui ne s'enrichissent pas forcément hein, de, de ce marché noir. Les gens qui s'enrichissent, ils sont souvent pas dans ces endroits. Euh, c'est souvent beaucoup moins de personnes que ce qu'on peut avoir en tête. Et par contre, la majorité de ces gens, bah, c'est des gens qui ne vivent avec moins d'un smic, ou hein, à, à, peine, à peine le, le smic pas, pas tous les mois, qui sont très précaires, qui ont des familles à charge, qui sont souvent jeunes pas que, mais souvent jeunes. Et donc, euh, comment les accompagner Ça, ça a été vraiment aussi un, un point de, de la vie qu'on qu a tenu à développer mais pour en venir au sujet vraiment abordé, c'est le marché hérité pourquoi est-ce que selon nous il faut intégrer les acteurs et quand on parle des acteurs c'est vraiment ces derniers dont je parle, hein, c'est cette majorité d'acteurs qui, qui en vivent mais qui en vivent pas forcément très bien et surtout qui ne sont pas à la base de tout et qui ne s'enrichissent pas sur tout ça, et eh bien que ce soit ceux qui ont été condamnés pour ça ou que ce soit ceux qui n'ont pas forcément été chopés mais qui existent toujours, qui sont toujours dans le coin, c'est les intégrer déjà aux discussions, à l'élaboration de cette nouvelle politique publique qui serait la légalisation encadrée, et euh, bah, même en allant plus loin, je crois que c'est New York hein, qui, alors même qu'on était en train de constituer la vie, a, a changé de législation là-dessus, mais c'est aussi et surtout le Canada qui a changé de braquet euh, entre le début de leur politique de légalisation et euh, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est même les intégrer au futur marché public, parce que, un, ils ont des compétences, quoi qu'on en dise, ils ont des compétences à, à valoriser là-dessus, et surtout, bah, si on ne les prend pas en compte, ne serait-ce que dans l'élaboration, mais même dans la construction de, de ce nouveau marché, bah, potentiellement, c'est qu'il resterait sur ce marché noir. Et donc, une des solutions d'assécher euh, ou au moins d'affaiblir ce, ce marché noir, c'est aussi justement de les priver de, de ces acteurs-là qui leur sont indispensables, parce que même si ce n'est pas eux qui envoient les bienfaits économiques à la fin, c'est quand même eux qui le, qui le font vivre. Et
3: donc, du coup, ce serait des, des licences données prioritairement à des personnes on uniquement pour usage ou refonte sous une certaine
2: on ne va pas dans ce détail-là, on l'a pas forcément dit, mais déjà, on, pour éviter les géants du c'est on limite le nombre de licences qui peuvent être données, mais on n'est pas allé dans le détail de dire est-ce qu'il faudrait prioriser ces acteurs-là, on est allé sur, il faut qu'ils soient pris en compte dans l'élaboration et il faut qu'ils aient leur place aussi dans le, dans le nouveau marché. Okay. Et voilà, et par rapport aux jeunes, pour peut-être euh, contribuer à une, à une conclusion, on l'a vu, là, rien que dans notre discussion, la question jeune, elle est quand même assez transversale, dans la question cannabis, c'est comment est-ce qu'il y a plus de sensibilisation, de prévention, comment est-ce qu'on recule l'âge des premières consommations et des consommations problématiques de, de manière globale, comment est-ce que ces acteurs qui sont souvent jeunes, mais qui ne sont pas que jeunes, euh, bah dans, dans ces petites mains du marché noir, ont que justement les accompagner faire en sorte qu'ils ne soient pas parce que quand on parle de ça on voit souvent l'aspect ils enfreignent la loi mais il y en a qui en meurent dans les règlements de compte il y en a qui en effet euh, on l'a dit ne vivent pas ou euh, survivent plus à travers ce marché et qui ont des familles à charge qui souvent euh, du coup sacrifient d'autres choses leur présence à l'école par exemple ou ou dans d'autres lieux importants à, à notre évolution à toutes et tous donc voilà c'est aussi là l'importance que ce sujet peut avoir pour les jeunes c'est aussi pour ça que j'ai pu y aller mais clairement j'ai pu en apprendre beaucoup lors de ces travaux sur ce sujet et je pense que ça a un vrai impact et une vraie importance de, de pouvoir l'aborder sous ce prisme là aussi.
3: Pour le coup le, le test à Bègle, on en a parlé rapidement et, et puis c'est quelque chose qui, qui est en train d'être fait et qui
0: ils sont en train de co-construire. Ils sont en train de co-construire, justement. Ils ça ça sont clairement dans la dynamique de ce qu'on pose sur la logique de dire, il faut de la co-construction. Voilà et donc là ils sont en train de réfléchir à quelle forme d'expérimentation concrètement ils veulent poser et donc avec ils ont créé à la base un comité de suivi qui était réfléchi mais donc un comité de co-construction et de suivi et, euh, et donc là ils y intègrent un certain nombre d'acteurs, des usagères, des usagers etc. etc. dans le logique de faire une proposition qui soit très concrète et d'agglutiner aussi un certain nombre d'autres dynamiques et d'autres territoires il y a Reims, enfin bon il y, a, il y en a d'autres hein, comme ça qui se qui sont déjà manifestés qui ont signé leur tribune, hein, qui sont il y a pas très longtemps, enfin, euh, voilà. Là, ils avancent, euh, ils avancent concrètement sur ce que peut être l'expérimentation locale. Après, je sais pas si nous, en tant que CESE ce c'est pas réellement notre rôle, euh, nous, on se positionne à l'échelle nationale et il y a une vraie complexité, euh, enfin, structurer une filière à l'échelle locale de territoire, euh, c'est, compliqué. Il y a, euh, il y a une volonté, euh, qui est pas inintéressante, hein, dans la démarche. Mmh. Mais, euh, déjà, en tant que 16 on ne s'est pas positionner sur le sujet. Donc nous, parler de ça, euh, c'est compliqué parce qu'on euh, n'a pas la légitimité du CESE pour en parler. Donc on va faire que vous donnez des avis personnels sur le truc, euh, euh, même si on peut contribuer même si de manière large, mais ça va rejoindre ce qu'on a, qu a dit. En, en ouverture, on, on posait clairement le constat de du fait que si on veut privilégier avoir un objectif qui privilégie euh, la santé publique et qui soit réellement le centre de l'approche, euh, la constitution de géants du cannabis euh, est quelque chose qui est euh, néfaste euh, à, au fait d'atteindre cet objectif-là. Donc, euh, dans cette logique, on, on a travaillé à l'application des clésons concrètes de ce que pourrait être une légalisation et donc, en l'occurrence, la structuration d'une filière. Donc évidemment, euh, euh, étant sur les questions environnementales, euh, cette question euh, me passionne particulièrement. Mais, euh, mais euh, en fait, la question de la production est intimement liée à la question de la consommation. C'est-à-dire qu'en fait, la production est déjà euh, un véritable euh, une véritable réponse en termes de réduction des risques. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur un point de vente qui va vous distribuer du cannabis, si vous voulez répondre à toutes les euh, fausses questions, par exemple, sur la question du cannabis. Je vais parler du taux de THC, par exemple. Euh, le taux de THC est quelque chose qui amenait tout le temps, il faudrait limiter le taux de THC. Mais en fait, si vous le ramenez, on refait une comparaison par rapport à l'alcool, euh, personne ne va consommer de la même manière du whisky euh, ou de la bière. Personne ne va prendre une pinte de whisky et boire une pinte de whisky en 10 minutes. Euh, je dirais c'est ce absolument pas possible. Mais pour ça, il faut en être informé. À l'heure actuelle, les usagères et les usagers savent pas ce qu'ils consomment. Et donc, en fait, le cannabis, dans la diversité de ce qu'il est capable de proposer, quand on parle de construire une filière d'excellence… Euh, mais on pose juste jusqu'à la question des AOP et la question du terroir. C'est-à-dire qu'on parle très peu des terpènes et des profils aromatiques euh, du cannabis. Il y a une diversité de profils aromatiques dans le cannabis qui est finalement la première des choses qui va être recherchée. Quand vous discutez avec des usagers ou des usagères du de cannabis, euh, quand ils vous parlent d'une herbe par exemple, ils vont pas vous parler de l'effet. La première chose dont ils vont parler, c'est le goût, euh, c'est l'odeur, c'est etc. C'est etc. la façon dont été produit, d'où elle vient quand ils ont les informations. Dans le cas, ils les ont pas. Donc nous, on pose une logique qui est euh, de d'afficher obligatoirement à l'intérieur des points de vente euh, les taux des principaux cannabinoïdes. Parce qu'il n'y a pas que le THC, hein, c'est plus d'une centaine de cannabinoïdes, certains disent même 200, euh, qui sont à l'intérieur du cannabis. Donc, d'afficher à minima le THC, le CBD, le CPG, enfin, les principaux cannabinoïdes qui vont déjà donner une information aussi sur ce que peut être l'effet. C'est-à-dire, est-ce qu'une euh, herbe va être une herbe euh, qui va être consommée, euh, entre guillemets, le soir pour dormir Et donc, évidemment, en journée, pour dormir, ce n'est pas la meilleure idée. Vous voyez, enfin c'est ce genre de parallèle, ce gentil, image qu'il faut projeter derrière, ce que peut être aussi une maîtrise de la consommation par l'information. Et donc, d'en connaître les produits, d'en connaître la provenance et d'être capable de tracer jusqu'au producteur, jusqu'à la graine, l'intégralité du chemin de, 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 cette, de cette plante. C'est pour ça qu'on préconise l'utilisation d'une blockchain, d'une blockchain publique et qui permette à l'usagère et à qui va consommer du cannabis de tout savoir, sur la plante, la, la production, la transformation de A à Z jusqu'à la fin de la chaîne, qui permettent d'assurer une, une sécurité un contrôle total sur ce qu'on peut euh, ce qui peut être fourni ou distribué, euh, tout en permettant déjà cette première logique de réduction des risques en finalement en faisant euh, plutôt de la chanvrologie, à l'instar de l'onologie, euh, que de dire en fait non, en fait on vend de la drogue, euh, achetez de la drogue, le truc doit être anonyme, euh, vous ne devez pas savoir ce qu'il y a dedans, limite euh, voilà vous achetez la numéro 17 euh, qui va être ça, euh, et qui va être dans une boîte où vous allez avoir aucune information. Non, euh, le premier lieu de la réduction des risques, c'est forcément le point de vente. C'est forcément le lieu de distribution. À partir, le seul endroit où vous allez être certain de rencontrer les usagers, et les usagers qui sont dans une logique de faire des choix, c'est le point de vente. Donc ce point de vente est lié, elle nous le disait tout à l'heure, à une formation des distributeurs, à la prévention, à la réduction des risques, au fait de favoriser les usages à moindre risque, donc la vaporisation par exemple, hein, et pas du tout le cannabis fumé, mais... Euh, avoir de l'information. Les usagers et les usagers, à l'heure actuelle, dans cette logique de prohibition et de, et de promotion de l'abstinence, n'ont pas ces informations-là. Et on le sait, un mode de consommation s'inscrit dans le temps. Un usage s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire que maintenant, en fait, vous avez des personnes qui ont largement dépassé les statistiques de l'OFDT, qui réfléchit d'ailleurs à augmenter l'âge maximum, hein, au-delà de 65 ans, mais un, un usage s'inscrit tout au long de la vie, euh, pour beaucoup de personnes. Et donc, cet usage doit être accompagné, mais si vous avez commencé et que socialement, votre entourage, etc., était sur du cannabis fumé, et même si vous, vous apprenez après, vous êtes formé, éduqué au fait que la vaporisation va être un, un meilleur moyen de consommation, vous allez... Très, très très majoritairement resté dans une consommation qui sera un usage fumé et donc un usage à risque du cannabis. Donc pour ça, il est important véritablement de, de l'intégrer, de, de bien comprendre qu'il y a énormément de producteurs qui doivent vivre de ça et donc que, et c'est ce que préconise le CESE, de limiter en volume ou en, ou en, en, en surface les quantités produites par producteur, donc d'avoir des, des petites productions qui vont, elles, évidemment, s'atteler à un terroir, voire même une AOP, de rentrer dans le, le cycle de n'importe euh, quelle, euh, de, de quelle plante légale. Voilà, de, de pouvoir avoir réellement un produit qui soit certifié et qui vous parle d'autre chose que de l'effet, d'un taux de THC, euh, de, de, ce que, de ce que peut servir le cannabis. Non, il faut vraiment réussir à changer la logique de l'usage. On l'a fait avec l'alcool, ça fonctionne. Et ça fonctionne de la même manière avec le cannabis. Il faut juste ne pas ignorer la question et arrêter de de rentrer dans les faux débats et, et les erreurs qui peuvent être faites là-dessus.
3: Et du coup, il y aura aussi des limites par revendeur
0: Et euh, pas des limites en quantité, mais des licences, un nombre de licences limité. C'est-à-dire que euh, on préconise nous de limiter à trois licences parce qu'il faut pas de géants du cannabis. Euh, pareil, on ouvre aussi des questions hein, euh, qui sont des, des vrais sujets. Mais si vous voulez éviter les géants du cannabis. La vente en ligne, qu'est-ce que vous faites avec C'est une vraie question. Donc nous, par exemple, on propose de la limiter au département euh, ou tout au moins à la zone, euh, au bassin de vie, par euh, les, les points de vente qui sont établis sur ce sur ce truc. Sinon, vous allez avoir les géants euh, d'Internet, les Amazon et les consorts qui vont s'en emparer et qui vont, euh, qui vont, elles, créer des géants et assurer une distribution de masse sur des produits où euh, le prix va être la priorité euh, au détriment de, de du produit qui va être vendu. Voilà, donc là c'est réellement cette logique-là qu'il faut être capable d'inverser et qui en plus soit en capacité d'assurer une juste rémunération des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, et qui euh, aborde et qui, euh, qui, qui amène un produit qui soit abordable et concurrentiel par rapport au marché noir euh, sur des points de vente dédiés.
3: Ok, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux de nous laisser un, un mot de la fin, quelque chose qui vous a marqué pendant cette année de de travail sur ce rapport et même maintenant depuis que du coup le rapport et la vie a été rendu depuis que vous que vous communiquez dessus euh, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a plus marqué ou euh, quelque chose qui vous surprend quand euh, vous vous rencontrez en fait des gens qui sont euh, que vous n'imaginiez pas euh, très éduqué qui en fait connaissent à fond le cannabis, ou alors quelque chose, une résistance que vous trouvez euh, très souvent chez les gens, alors que en fait c'est un argument qui est assez facilement, comme l'escalade par exemple. Euh, donc, voilà, je vous prends un peu comme ça euh, de, de cours pour conclure si vous aviez quelque chose qui vous a remarqué là, durant cette année et depuis là, la dernière... et
2: bah Quelques derniers mots. Euh, euh... Je pense qu'il n'y a pas forcément un point détaillé sur un sujet comme ça. Il y a beaucoup de points de débat et d'ailleurs des débats souvent légitimes hein, qu'il faut quand même savoir reconnaître et qu'il faut savoir justement passer, passer avec de l'information, passer avec de la raison. C'est d'ailleurs ça que je vais plus mettre en avant, c'est que un, ça a été vraiment une, une expérience un peu hors norme, en tout cas pour moi personnellement, que vraiment c'est ça a été une expérience d'intelligence collective. Je pense qu'on a vécu parce que ça a été neuf mois de, de travaux où déjà à la base sur un tel sujet, moi le premier, on n'avait pas le même niveau d'information, on n'avait pas le même niveau de conviction peut-être sur, sur la question. Enfin, moi je veux dire, j'étais déjà avec une tendance plutôt pro-légalisation, mais je pense, comme beaucoup, qu'ils soient pro ou contre, contre la légalisation, euh, sur des éléments un peu superficiels, en tout cas de surface, qui restent importants, mais qui finalement ne vont pas sur, sur tous les sujets. Et donc, avec cette acculturation, avec euh, cette possibilité cette chance qu'on a eu de pouvoir avoir euh, bah, de, des confrontations d'avoir euh, des informations euh, par des experts euh, sur, sur les sujets je pense vraiment qu'il y a énormément de gens qui ont non seulement beaucoup appris mais qui sont passés euh, non pas dans la caricature de des gens comptes qui sont passés pour des radicaux de la, de la légalisation maintenant mais qui euh, ont vu qu'il y avait vraiment des sujets qu'il y avait des sujets qu'on pouvait dépasser qu'il y avait des sujets où on avait d'énormes manques et qui du coup bah justement, avec ce travail qui est facilité hein, par la méthodologie CESE, euh, on a pu bah, trouver des, des points d'accord. Euh, sur les désaccords, euh, voir comment est-ce qu'on pouvait aussi les mettre en avant et aussi euh, en parler et ne pas juste éviter le sujet. Euh, en saluant vraiment le travail collectif et le fait que tout le monde a joué le jeu. Enfin, vraiment, il y a peut-être euh, certains manques, mais même euh, des gens qui ne ont pas évolués fondamentalement sur leur position, mais qui ont participé aux discussions, qui ont su reconnaître des choses ou qui ont aussi bataillé pour pour les leurs. Enfin, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a vraiment été dans un objectif de de, de constituer, de construire le débat et de finalement, à la fin, euh, bah, juste aller au vote euh, plaigné puisque c'est c'est aussi comme ça qu'à la, qu la fin on arrive à trancher. Mais, mais voilà, moi je pense que c'est plus ça à mettre en avant parce que du coup, ça ressort à un avis qui est ambitieux, euh, qui est ambitieux et qui euh, a vraiment euh, moyen d'apporter quelque chose à la société. Et finalement, et c'est vraiment le dernier mot, euh, bah, ça a été qu'une première phase de travail puisqu'au CESE, euh, voter, euh, constituer, travailler et construire un avis et le voter, c'est qu'une première étape. On a commencé la deuxième et il euh, en aura peut-être plein d'autres aussi, mais euh, c'était vraiment une belle manière de, de le commencer et hâte de, de continuer les travaux avec justement porter l'avis et faire en sorte qu'il soit... Euh, prise en compte et qu'il ait un impact sur la société Si on devait conclure, enfin, je ne vais pas conclure, mais... Euh, enfin, si, je vais conclure. <rire> euh,
0: non, euh, réellement, moi, ce qui, euh, je dirais, euh, à la fois euh, me passionne sur le sujet, euh, me donne de l'espoir, c'est que j'étais en fait... Euh, je suis arrivé... Je pense avec plein de préjugés, je me suis pas int pu intéresser à la question là pendant plus de 20 ans et, euh, et je suis revenu sur la question euh, la question du cannabis et des addictions au sens large euh, avec euh, des gros a priori et qui sont finalement les a priori qui existent totalement au sein de au sein de la société sur le fait que c'est un sujet qui est compliqué, on va pas on va pas y arriver dans tous les cas, on va pas sortir quelque chose d'ambitieux, enfin j'avais toutes ces craintes là au départ. Je le disais tout à l'heure, je savais pas où on allait aboutir. Mais en fait, on aboutit à un avis qui est extrêmement ambitieux, qui a construit du consensus et qui a posé énormément de choses. Et dans ce que j'en vois, et de toutes les discussions que j'ai pu avoir, si j'ai envie de dire une chose, c'est que la société elle est prête. C'est-à-dire que, en fait, pour beaucoup de personnes, tout le monde s'imagine encore que ce truc est ultra clivant, qu'on n'y arrivera pas. Moi, j'ai vu des choses. J'ai vu notre avis qui est sorti, euh, qui a suscité des débats extrêmement large dans les médias. Euh, J'en ai un là en tête, mais qui, qui me revient, mais qui, qui a plein d'autres, qui qu'un qui débat sur sur RMC qui a été fait dans le cadre de l'émission Estelle Midi, euh, avec euh, finalement des, des journalistes qui avaient réellement lu la vie, hein, euh, et et même Estelle Denis qui l'avait lu et qui et qui en parlait et qui justement opposait. À, à des gens qui, euh, qui étaient sur son plateau et qui étaient euh, plutôt euh, plutôt très euh, réactionnaires par rapport à l'action du Tiananis, en leur répondant mais, « Mais vous avez lu l'avis du 16e et, et je trouvais ça extrêmement intéressant, et de voir sur RMC, avec une émission sur laquelle il y a un sondage, qui est un public qu'on n'imagine pas de base convaincu et pro-légalisation, qui aboutit à une majorité de personnes euh, qui sont pour la légalisation à la sortie de ce sondage fait pendant l'émission, avec un public, pour le coup, euh, qui est pas influencé par euh, ce débat, euh, à tous les sondages que vous avez des fois sur Internet de de ce type-là ou d'un média qui lance ça, les communautés se mobilisent. Là, pour le coup, voilà, c'est sur le temps d'une émission, les communautés ne se mobilisent pas. Donc là, c'est vraiment un public qu'on imagine n'étant pas du tout prêt à ça. Euh, en fait, l'est. Quand on voit sur des chaînes d'opinion comme CNews, par exemple, euh, la, la parole qui peut être donnée maintenant à des personnes sur les questions de légalisation et d'appréhension par les journalistes, encore une fois, par des journalistes qui sont clairement des journalistes d'opinion et euh, identifiés comme étant très réactionnaires, euh, les choses elles bougent, donc là en fait moi je suis convaincu de ça, c'est que là la société elle est prête euh, l'ensemble des débats l'ensemble des discussions qu'on a pu avoir tout ce que j'ai pu avoir comme discussion autour de moi parce qu'après moi vous travaillez sur le cannabis et vous commencez un peu à parler autour de vous, bah, tous vos cercles d'amis, de connaissances bah, là, vous commencez à recevoir des coups de fil lors de gens qui vous demandent des conseils sur ah, Bah là il euh, y a mon fils qui s'est fait avoir euh, avec euh, le cannabis au volant, qu'est-ce qu'il peut faire Enfin ça devient assez rigolo, vous devenez un peu le spécialiste du cannabis du coin, mais, euh, mais en même temps des discussions extrêmement intéressantes dans des cercles pas du tout concernés par la question et où euh, avec lesquels on discute et on explique un peu la vie on explique nos travaux où on arrive et qui vous disent ah oui mais en fait euh, oui oui ce que vous dites c'est ça c'est ça qu'il faut faire et et voilà et je pense que nos travaux ont contribue à ça, euh, contribue au fait qu'il est possible à l'heure actuelle d'avoir un débat dépassionné dans la société, qu'il est possible de sortir des caricatures et des clivages sur le sujet. Et, euh, et voilà, moi je suis assez fier d'avoir travaillé là-dessus avec euh, l'ensemble des membres du CESE, avec Hello, la commission euh, et tous et tous ceux qu'on 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 qu à ces travaux-là d'une manière ou d'une autre par leurs auditions, par le travail qu'ils ont fourni en amont, les multiples le rapports d'expertise et autres. Euh, voilà, là je 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 pense qu'il y a un truc qui c'est vraiment important, parce qu'au-delà de la question du cannabis, c'est vraiment une approche de quelle vision de la société on veut, euh, quels citoyens et quelles citoyennes on veut dans notre société euh, et je pense que des citoyennes et des citoyens qui sont en capacité de prendre des décisions éclairées et de s'interroger et de se poser les questions c'est la société dans laquelle j'ai envie de vivre donc euh, voilà.
3: Bravo, merci beaucoup merci beaucoup pour le rapport, pour la vie, pour ce temps passé ensemble où vous avez pu expliquer beaucoup de choses
2: Merci à vous
1: Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine. Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'informations dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info